0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A mulher de quem nós vamos falar hoje, dentro dessa sequência né, de, sobre as mulheres da Bíblia, nos faz pensar, nos faz, não, faz vocês pensarem, né? Mulher, Deus espera muito de ti. Então, é, a mulher de hoje é a Esther. A Esther é, é, tem até um livro, né? Que é, inteiro livro de Esther, que tem no Antigo Testamento, que conta a vida dela. Então eu vou contar aqui, mas é meio spoiler, né? O certo seria vocês lerem o livro, né? Que é tranquilo de ler assim, bonito, gostoso, mas como a meditação tem que falar dela, eu vou contar a história inteira, depois vocês leem a história conhecendo já. Então, nessa história da Esther, tem drama, briga por poder, romance, intriga, sabe, tudo de, de bom num filme, assim, num livro, então tem todas essas coisas que mexem com a gente, está tudo lá no livro de Esther, mas não é uma história inventada, é uma história real, né, que aconteceu, mais ou menos no, no ano 470 antes de Cristo então muito tempo atrás mas uns 100 anos antes lembra aquela história de, da Babilônia invadir o, a Israel, o Judá né, a Palestina agora e invadiu Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém e deportaram os judeus para Babilônia então eles ficaram lá muitos anos né, uns 70 anos mais ou menos no cativeiro da Babilônia e foram sucedendo vários reis da Babilônia, depois chegaram os persas e dominaram, né? venceram a Babilônia, né? os Babilônios, e ficou um reino persa durante muito tempo. E alguns judeus tinham ficado lá, continuaram morando na região lá, que é mais ou menos tipo Iraque agora, assim, mais ou menos. Né? E, e morava, a história se dá num castelo na cidade de Susa, que era a capital uma das capitais lá do Império Persa. Então imagina lá, Oriente, castelo, tinha um rei, né, que se chamava Assuero. O nome do rei é Assuero, mas às vezes aparece como Xerxes ou Artaxerxes. Então tem uns, tem variáveis aí assim no nome dele. Vamos falar Assuero, que aí já fica mais mais fácil. Então o Assuero, ele tinha uma rainha, né? tinha o rei e tinha a esposa dele que se chamava Vasti e ele gostava muito dela e era super bonita a Vasti só que além dela ele tinha várias outras, porque era um hábito lá assim, ter várias outras, mas eram só espécie de concubinas, tinha a rainha que era chamada rainha, as outras eram mulheres dele só mas essa era a rainha e um dia numa festa, ele estava lá com os amigos dele, ela deu uma festa para as amigas, no outro canto e ele falou eu vou mandar chamar a Vast aqui para o pessoal ver como ela é linda. E mandou chamar, ela falou, não vou. Cara, metida Vast, né? <risos> super metida essa mulher. Falou, não vou, porque acho que, sei lá, falou que ele está me usando, só quer usar a minha beleza. Então, ele ficou louco da vida, falou, não quero mais saber dela, acabou, esquece, não sei como não matou, talvez tenha até matado, não aparece na, na Bíblia, Mas, não, porque falou não para o rei, ele era, ele era do mal, assim, né? ó então, o Açoeiro fez um decreto, falou para toda a região, falou, eu quero fazer um concurso de beleza aqui. Tragam todas as mulheres novas, porque eu quero ver qual é a mais bonita e eu vou casar e vai ser a nova rainha. Beleza, então, esse era o plano dele, o rei dos persas, lá o açuero. Aí conta que, naquela região, tinha uns judeus, né, o povo hebreu que tinha ido para lá. E, entre eles, tinha um cara que era super bom, se chamava Mardoqueu, Mardoqueu, ele chegou até a, a ajudar lá no, no, no palácio, né? ele era funcionário do palácio, era um judeu que trabalhava para o rei, até teve um momento que tentaram fazer uma, combinar um assassinato do rei e ele descobriu, denunciou e foram presos, mortos, os, os caras que estavam, né? que tinham planejado matar o rei, então é um cara, bom, que salvou a vida desse rei até do açoeiro, e ele tinha uma prima E se chamava Esther Aí ela entra em, entra em campo A Esther nesse momento E era uma prima que ele cuidou dela Prima bem mais nova do que ele Os pais da Esther morreram Então ele pegou para criar Então ele praticamente era quase uma filha dele né? Então ele que fez ela crescer não sei o quê, Mas era um primo mais velho E aí quando ela estava jovem Quando era jovem O rei saiu com esse decreto aí, né? Quero escolher uma princesa né? Uma rainha para mim então, ele mandou no concurso de beleza, concurso de Miss, lá da Pérsia, a Esther. E a Esther ganhou o concurso. Linda, maravilhosa. E o, o rei, o açueiro, adorava ela. Né? Achou ela maravilhosa, achou fenomenal, um show de bola e tal. Beleza. Então, ficou sendo escolhida, né? além das outras 30 que ele devia ter, mais ou menos tinha essa daí, que era a rainha, rainha Esther maravilha, depois o tempo foi passando, né? passaram uns anos, e aí um outro cara que era todo invejoso, com sede de poder, foi subindo no, no poder dos, do Império Persa, né? se chamava Amã, esse daí, e ele ficou sendo o número dois do reinado, lá do reino, e ele se achou, falou, eu sou o cara, as pessoas têm que me adorar, ele queria até que prestasse reverência para ele, passando as pessoas a baixar a cabeça, porque ele, ele se achava o cara. Tinha, acho que ele devia até ter um interesse, um desejo de roubar a posição do reino. Então ele mandou que as pessoas o adorassem. E o Mardoqueu, que era judeu, e junto com os outros judeus todos que moravam na cidade, falou, nem a pau. Não são palavras da Bíblia, claro, mas exatamente desse jeito. Mas falou, não vamos adorar você não, não vamos só adora o Deus nosso Senhor, Deus de Israel que é o Deus verdadeiro e, então ele ficou com raiva né, esse Amã e falou, eu vou mandar a morte né, o Mardoqueu e todos os judeus É o um nego
1: revoltado
0: não querem me adorar, morte o povo era meio bruto né, naquela época né? então não não, não, não iam muito de acordo com, com a, a vontade da pessoa ela mandava matar então, o que o Mardoqueu fez? Ele cara, eu tenho que recorrer a Esther. Foi falar, Esther, a vida do povo judeu está nas tuas mãos. Você tem que falar, você que é a rainha, você tem que falar com o rei e explicar o que está acontecendo. Que esse louco que está aí, que é o Amã, que manda em tudo aí no reino, ele está querendo matar os judeus. Então, parece fácil, né? Aí você fala, beleza, então agora é só Esther ir lá e falar: ó, oh, rei, o cara está querendo matar, né? e conseguiria segurar as coisas mas o rei Açoeiro era muito temperamental também então ele só aceitava que viesse à sua presença quem ele chamasse se a pessoa apareceu na frente dele sem ele chamar, morte Tá bom, não quero receber você, vamos matar então mesmo ela sendo a mulher dele, a rainha ela morria de medo dele falou, mas ele não me chamou Aliás, faz 30 dias que ele não me chama já. Você fala, era uma rainha só, não tá, devia estar passando os dias e noites com as outras as outras mulheres lá do palácio. Então, ela falou, eu não posso ir lá. Então, ela falou, vamos fazer o seguinte, põe todo mundo aí, Mardoqueu, põe todo mundo para rezar e fazer penitência. E eu aqui, com as mulheres que estão me acompanhando, vou rezar também, fazer oração e penitência para conseguir isso daqui, né? para conseguir uma entrevista com o rei. E depois eu vou arriscar vou entrar na sala dele e seja o que Deus quiser. Ou ele me aceita, ou ele me mata. Uma das duas coisas. Então, ela fez oração, penitência, mandou as pessoas, né? todo o povo judeu fez penitência. E, então, chegou um dia que ela falou, pronto, é hoje, antes que o Amã mate o povo judeu, eu vou me apresentar para o rei. E entrou na sala, estava o rei e ele falou, o que você deseja, Esther? Uh, sabe, então foi aquela paz, porque não matou, né? Não, não deu bronca, nada. Aceitou, gostou, porque era muito bonita. Acho que ele ficou impressionado com a beleza da, da Esther. Falou: Pode falar o que você quiser, Esther. E a Esther, ela foi trabalhando, rei. Ela não falou logo de cara. É que vocês mulheres são assim, não é? Vocês não, não é. Vocês sabem, vai envolvendo, coloca uma teia, um fio da teia, outro fio da teia quando o cidadão vê, já está tá enrolado, está preso, caiu na, na, na armadilha. Então, ela falou, eu queria, o que eu queria é só pedir um jantar, um banquete e chamar as pessoas aqui do, do castelo, do palácio. E ele falou, Tá bom, maravilha. Organizou uma festa, foi lá todo mundo, não sei o que, comeu, bebeu. E, e no meio da festa, ele falou, mas, e aí, Esther, era só isso o que você quer? ela fala sabe o que eu quero marcar uma outra festa e, mas, também ela ia aproveitando e ia curtindo as festas eu acho um outro banquete na estera beleza então marcou um outro só que daí na noite antes desse segundo banquete o rei assuero não conseguia dormir deu insônia nele não conseguia dormir vai para lá vai para cá aí ele falou deixa eu pegar umas coisas para ler sabe quando a gente está tá sem dormir vai pegar um negócio para ler e ele foi pegar a história do a história do reinado dele, né? as coisas que tinham anotado. E ele descobriu que o Açoeiro, não, que o Açoeiro, não ele, ele é o Açoeiro. Ele descobriu que o Mardoqueu tinha salvado a vida dele. Lembra quando os caras queriam fazer um complô para assassinar o rei? E foi lá quem descobriu foi o Mardoqueu. E ele falou, cara, o Mardoqueu salvou minha vida. Ele nem tinha consciência disso. Ficou sabendo naquela noite de insônia. Eu tenho, que, eu tenho que dar algum presente para ele, dar algum prêmio, algum reconhecimento oficial, porque ele salvou a vida do rei. Aí, no outro dia de manhã, ele chamou o aman que era o número dois do rei, falou, aman se eu quisesse presentear uma pessoa muito especial no nosso, no nosso reino, aqui no nosso império, o que eu deveria dar de presente? e o aman achou que era ele, né? Fala, sou eu, o cara especial, e aí começou a falar, ó, tem que ser assim, ele tem que andar, dar um cavalo para ele, e tem que ser reverenciado por todo mundo, e umas roupas assim, deu, foi, foi, deu todo o presente, como é que tinha que ser, e o rei falou, muito boa ideia, vou fazer isso com o Mardoqueu, então, o Amã ficou mais nervoso, ainda, ficou louco da vida, achando que era ele, então, ele já estava com ódio dos judeus, e agora falou, vai me dar presente para esse Mardoqueu, eu não quero saber, né? só que daí, chamaram a Esther, está na hora falou chamaram ele e a Esther e todo mundo tá na hora do segundo banquete da Esther e é então nesse banquete é que a Esther falou é, ele falou novamente perguntou para ela o que você deseja Não é? e ela falou tem o meu povo que é o povo judeu e tem um homem que está conspirando contra esse povo e quer matar o Mardoqueu que te salvou a vida e quer matar o seu povo, o meu povo, que são os judeus. E o rei falou: Quem é esse cara? E ela falou: Ele ali, ó, a mãe. E estava lá, aí ó, acabou. Na mesma hora já mandou para pro, pro, forca, já acabou com a mãe, matou a mãe e salvou. E falou, fez uma promessa: falou, todo mundo tem que respeitar o povo judeu agora. Então ela salvou o povo. Então ela é até uma imagem de Nossa Senhora. É uma, como que uma, uma, um prenúncio de que vai ter uma mulher que vai salvar o povo Não é assim como ela, ela se apresentou diante do rei e conseguiu a salvação do povo, Nossa Senhora se apresenta diante de, de Deus o nosso rei e salva o povo até algumas missas de Nossa Senhora em festas, a primeira leitura é essa daqui né? é da Rainha Esther ajudando a salvar o povo então é, essa é a história da Esther mas esse é legal, viu? Você vai, vai lendo lá assim vocês vão curtir. tem muito mais, mais detalhes explicações, vai e volta né? Isso daqui foi só um, um resuminho da história bom o que, que a gente pode tirar para nós né? porque você pode pensar Pô, eu não sou rainha, não estou no Iraque não tenho grana, não tenho nada né? eu tô... então tem algumas coisas dela que são importantes né? da rainha Esther uma delas é a coragem Combinada com planejamento. Ela é corajosa e prudente. Porque ela tinha que ter uma certa coragem. Não é porque ela falou: o homem, vai que o açueiro está de lua virada e ele me mata. Mas ela falou: eu estou dando a vida para o meu povo, eu vou arriscar. Mas antes disso, ela rezou, fez penitência colocou todo mundo para rezar, colocou confiou, confiou em Deus, né? Deus é que é o meu Salvador, então, eu vou lá e vou arriscar, apostou em Deus, arriscou, além de pensar né, De organizar as coisas, então, foi preparando o rei, fez uma festa, o rei deve ter bebido, gostou dela, vamos fazer outra festa, ou outra festa, o rei vai gostando, foi conquistando cada vez mais o rei, e contou que Deus também ia dar insônia lá para o rei e fazer ele ler a coisa do Açoeiro, do, do, do Mardoqueu. Então, Deus trabalhou também e fez fez a sua parte. Mas, a Esté é uma mulher de coragem, uma mulher que pensa nas coisas que organiza. Depois, ela estava aberta a ouvir os conselhos dos outros, porque o Mardoqueu é que mandou ela fazer isso. Era primo, mais velho, tinha criado ela praticamente. Aí, falou, Esther, estamos nas suas mãos, você tem que fazer alguma coisa, então, ela aceitou esse chamado do, do Mardoqueu e pensou depois, falou, como é que eu vou fazer isso, todo mundo, oração e penitência, todo mundo, e agora eu vou atuar, vou fazer a minha parte, então, está vendo, é uma mulher decidida também, aberta aos conselhos, é, é, é decidida, põe as mãos para trabalhar, Então, no fundo, o que a Esther faz é confiar em Deus. Confia que Deus vai salvar o povo. Ela fala, o que eu tenho que fazer para colaborar com Deus na salvação do povo? Então, E arriscou a vida, arriscou a posição, porque a Vaste, lembra a anterior, tinha falado não para o Açuero e ele mandou embora, acabou, não quero mais saber dela. Né? Perdeu tudo. Enquanto que a Esther podia também perder tudo, né? se não perdesse a vida, podia ser mandada embora do palácio, das comodidades que ela tinha, de ser, de, do título de rainha, e falou: vou fazer outro concurso aqui para escolher outra rainha, que não, não gosto mais da Esther. Então, quanto da nossa segurança está nas nossas posses, na nossa posição, na nossa reputação, ela correu o risco de perder tudo, né? perder a vida, ou perder a posição, perder a fama que ela tinha de rainha. E aí, ela podia ter pensado, talvez Deus me colocou nessa situação de rainha aqui dentro do palácio, precisamente para salvar o meu povo. Já pensou se ela não tivesse sido escolhida como a mais bonita lá da região? Como é que seria, não né? Será que não teriam sido mortos todos os judeus da cidade? Mas ela pensou, se Deus me colocou aqui, Ele quer alguma coisa de mim. Então que cada um de nós pensa e fala, Senhor, você me colocou nessa situação. Cada um pensa na situação que está agora, no trabalho que está agora, ou no estudo que está fazendo agora, nos relacionamentos que tem, na cidade que tem, na, no que está. Por que será que Deus me colocou aqui, agora, nessa situação? Eu penso na minha vida de padre, né? por que Deus quis que eu fosse padre? O que eu tenho que fazer agora? Como que eu vou cumprir a minha missão nessa situação atual que eu tenho? E, como no caso da Esther, talvez a gente tenha que arriscar alguma coisa, a gente pode querer, não, deixa eu manter minha posição, não vou falar nada, vou ficar na minha. E será que a gente não está, sendo, não está sendo, às vezes, omisso? Não está dizendo não para Deus? Foi Deus que me colocou nessa situação para eu fazer tal coisa, para eu ajudar essas pessoas concretas ou para eu fazer, dar um testemunho de vida cristã aqui nesse ambiente? E será que eu estou com medo? Me escondo? Porque eu quero garantir na minha posição, na minha vida, Volto a dizer, né, para a vida de padre é super fácil isso daí, né? Você querer falar, não, aí, não, não vou falar isso daqui porque vai pegar mal, vamos ficar de bem com todo mundo, não vou corrigir ninguém, vai estar tá tudo certo, beleza, vamos ficar tudo de boa. Porque você quer manter uma imagem, né? manter uma posição. Mas será que eu não estou. Senhor, não estou sendo omisso, deixando de ajudar as pessoas estou disposto a deixar que Deus seja a minha segurança Tenho, como tem a, a Esther, coragem e ao mesmo tempo prudência né, de pensar nas coisas, organizar fazer como é que eu vou fazer isso daqui não é que eu tenho que fazer na louca né, as coisas, por exemplo, lembra do, do São Thomas More é um exemplo maravilhoso de homem que deu a vida né, pela fé morreu Marte mas ele era um cara super importante na Inglaterra, quando o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, que era muito católico, porque ele queria chutar a mulher dele para casar com outra e a igreja não permitia, então ele se revoltou contra o Papa e fundou uma nova igreja, né? os Anglicanos. E obrigou que todo mundo no reino lá da Inglaterra, 1500 e tanto tivesse, que tinha que se converter para a religião da Inglaterra, religião anglicana. E o Thomas More, que era dos top da, da, do, do reino, falou, não, não posso fazer isso, não dá, eu, eu quero ser fiel à minha fé. Então, e foi sofrendo pressão, 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 e ele foi aguentando até onde deu, ele foi, peraí, calma, não é assim, vamos conversar, foi negociando, 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 ele não chegou e falou, você é um pecador, falou para o rei, desgraçado, não, sei, não, não falou nada, porque não teria morrido em 10 segundos, teria cortado a cabeça dele. Aí ele foi negociando, explicando, não, acho que não é bem por aí, veja bem, não sei o que, mas quando chegou já numa encruzilhada, ou você nega a fé, ou você morre. Ele falou, tá bom, eu morro. Aí ele topou, maravilha. E deu a vida pela fé, para manter a firmeza da fé dele. Então, às vezes Deus coloca a gente numa situação que a gente tem que decidir pela fé. Imagina ester Esther, Rainha Sté se fala, ah, não, eu não vou me arriscar, não vou arriscar. eu posso morrer, não, eu não vou arriscar. Ia morrer o eu primo dela, ia morrer o povo judeu, por culpa dela, que ela era quem tinha nas mãos a possibilidade de salvar o povo. Será que a gente não tem também, de vez em quando, nas mãos, só nós, temos a possibilidade de fazer uma obra boa? Será de aproximar de Deus uma pessoa, converter alguém? Será que eu não tenho. Não sei, não está nas minhas mãos não é, ajudar uma pessoa necessitada? Dar um testemunho da minha fé? Então que nós nos coloquemos aqui diante de nosso Senhor né, para conversar sobre isso com ele. Jesus, eu tenho, estou nessa situação. Nessa família, nesse trabalho, nessa escola ou nessa faculdade me relaciono com essas pessoas por que que você quis isso e o que que eu tenho que fazer aqui então as lições da sua vida são que primeiro né, que servir a Deus muitas vezes nos exige que nós arrisquemos a própria segurança então quem que eu quero primeiro servir Deus ou a mim mesmo minha imagem, minha segurança, meu, minha comodidade. Então, para servir a Deus, primeira coisa, tenho que estar disposto a me arriscar. Depois, outra coisa, Deus tem um propósito para cada situação em que Ele nos coloca. é preciso descobrir, né? Por que Ele quer que eu esteja aqui? Estou cumprindo com aquilo que ele me, me apresenta para que eu faça, para que eu leve a cabo. E, depois, a coragem, que é preciso ter sempre, não substitui o planejamento, a lógica, né? a prudência, né? o pensar nas coisas. Ué, a gente tem, não sei, tem que... O, não sei como falar, mas, às vezes, a gente não tem coragem e praticamente nega a fé, mas, outras vezes, para manter a fé, a gente não tem a prudência de saber e preparando as coisas. você encontra uma amiga que é pagã, ateia, comunista, que quer assassinar, quer destruir a igreja e eu falo Jesus veio para nos salvar, ela não vai entender. Nas... Cara, vamos ficar fica amigo primeiro dela, depois, vai, aos poucos, você vai aproximando um pouco mais de Deus, né? vai falando. Tinha um amigo, que ele queria, a ideia dele era casar com uma menina que fosse católica, mas super católica, e tivesse aberta a vida para ter todos os filhos que Deus quisesse. Então, essa era a ideia. Ele falou, eu não quero casar com uma menina, não, eu quero ter um filho só, dois filhos, não, não, não. Aberto a vida total todos os filhos que Deus quiser. Então, esse seria o objetivo dele. Ele encontrou a menina, a menina olhou para ele, ah, não sei o que, é. começou tá, um certo romancezinho de leve, antes de começar a namorar, ele falou, para começar a namorar, eu tenho que saber isso, né? Falou, e aí, quantos filhos você quer ter? A menina falou, como assim, cara? Tô, tô te conhecendo. Não, porque se você não quiser ter muitos filhos, nem começa, não. A menina fugiu, obviamente. Não tem então, se ele tivesse um pouco mais de prudência, talvez tivesse conseguido namorar a menina, né? porque ele vai conhecendo, vai conversando, vai indo e aos poucos vai falando das coisas da vida dele. Então assim fez a externa, a corajosa, colocou o cargo e a vida dela em risco, mas não foi de repente, foi envolvendo o rei, uma festa aqui, outra festa ali, foi lá fazendo até que chegou e deu o golpe final. Então a coragem não substitui o planejamento, a inteligência nossa, a prudência. Então essa é a essas são as características da da esterna na verdade eu acho que ela é, é se Deus espera isso da gente não é fácil ser como a esterna porque olha só características dela bonita piedosa porque mandou para o pessoal rezar, mortificada rezava e se mortificava corajosa inteligente e rica e rainha Fica difícil, né? Exigir demais, né? Não é? é? Tipo o cara que quer namorar e quer uma menina perfeita. Não, Para mim ela tem que ser bonita, piedosa, corajosa, inteligente, rica. Não, não é que seja tão fácil assim, tão ao alcance da mão. Mas esse é o, essa é a, é a figura da, do dia de hoje, né? Esther. Mas tem uma falava, aquela imagem, que é melhor do que ela, que é Santa Maria, né? que é bonita, piedosa, corajosa, inteligente, rica, porque tem todas as virtudes, é, não é, é a, e, e que salva o seu povo. Começa já desde o comecinho da, do Evangelho, ela fala sim para Deus e vem o Salvador através dela, não é? então ela é como que uma fala sim para para redenção. É? Deus quer redimir a humanidade ela é corredentora, é? ela colabora plenamente com Deus para a redenção da humanidade. Depois, ela, nas bodas de Caná, por exemplo, é a primeira que consegue o primeiro milagre de Jesus por intercessão dela. Ela fala para Jesus, faz aí, resolve o problema deles e, depois, fala para o pessoal, "Fazei o que Ele vos disser, Olha, faz o que Jesus mandar. Então, é uma espécie de rainha externa. Tem problemas? Recorre a Nossa Senhora. E, depois, ao longo da história da Igreja, quantas vezes Maria Santíssima salvou o povo em batalhas, até em guerras né, que tiveram por aí na história, recorreram a Nossa Senhora e ela se salvou. A Aparecida, que não tinha o que comer, e pediram para a Nossa Senhora e fizeram uma grande pesca quando encontraram a imagem de Aparecida. Então, a Rainha Estérea é só como um, um pálido anúncio do que vai ser Maria Santíssima. Então, que a gente tenha muita devoção, muito amor à Nossa Senhora, para ensinar, para que ela nos ensine. Falo, Minha mãe me ensina a ser uma pessoa. Como foi essa essa rainha do Antigo Testamento, a né? rainha Esther, né? que era sobretudo uma mulher piedosa, temente a Deus e que tinha muita coragem e era muito inteligente também. Então, que através da intercessão de Nossa Senhora nós também tenhamos, né? procuremos ter na nossa vida do dia a dia, na situação que nós estamos, essas virtudes da rainha Esther.